0: Radio Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Ich bin Stefanie Breuer und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Frauen aus der Genussbranche. Heute mit Romana Echensperger. Romana Echensperger ist eine der wenigen Mastersommeliers in Deutschland und der noch wenigeren Frauen darunter. Sie hat schon früh beschlossen, ihre berufliche Laufbahn nicht auf ewig im Restaurant zu planen, denn sie wollte Familie haben. Gleichzeitig war er aber auch bewusst, dann muss ich auch etwas Besonderes bieten. Der Master ist also eine ihrer Besonderheiten, die andere ist ihre unnachahmliche Art, Weingeschichten zu erzählen. Aber,
1: meine Herren, der Herr Busch ist doch ein Öko-Winzer, worauf dann der Vorstandschef gesagt hat von dem Verband. Aber, meine Herren, ein bisschen mehr Öko tut uns doch allen gut.
0: Ja. Lachen gehört bei ihr immer dazu, auch bei ihrem aktuellen Herzensthema der Biodynamie. In dieser Episode erzählt sie sehr verständlich, was sich an Arbeit und Leidenschaft hinter diesem Thema verbirgt. Was wir alle gewinnen, wenn wir uns auf den ursprünglichen Geschmack der Dinge besinnen, warum manche Pflanzen quasi zu Fastfood-Züchtigen gemacht werden und warum es so großartig für sie war, ihren älteren kleinen Sohn auch mal mitzunehmen bei der Produktion ihres neuen Buches über biodynamische Winzer. Romana, wenn man hört, Biodynamik, Jawohl. dann mhm. finde ich, klingt es zunächst mal überhaupt nicht nach Genuss. Das klingt nach wahnsinniger Technik. Mhm. Aber Biodynamik ist jetzt dein
1: Thema. Jawohl. Mhm. Was kann man darunter verstehen? Also biodynamisch ist, also die Biodynamik ist eine Landwirtschaftsform, eine Landwirtschaftsmethode, die sich von der biologischen Wirtschaftsweise in dem Sinn unterscheidet, dass die biologische Wirtschaftsweise so in ihrer Sichtweise, in dieser klassischen, materialistischen, reduktionistischen Sichtweise bleibt, die wissenschaftliche Sichtweise bleibt. Und in der Biodynamie versucht man eben mit so einem speziellen geisteswissenschaftlichen Hintergrund auch das Wesen der Dinge zu erkunden. Also Ganzheitlichen Wesensbegriff äh, zu bekommen und daraus dann Praxis äh, für die Landwirtschaft abzuleiten. Das ist ein, ja, hat was mit äh, im Wesentlichen hat es eigentlich was mit erkenntnistheoretischen Grundlagen zu tun. Das klingt jetzt super theoretisch. <lacht> genau, das ist sehr, sehr theoretisch, wie er so <lacht> sagt, Erkenntnistheorie. Ähm, und was aber, hat das jetzt mit dem Wein zu tun? <lacht> genau. <lacht> ähm, also. Man muss ja sagen, warum findet es in, im Weinbereich so einen Anklang? Einmal, weil es natürlich durch die industrialisierte Landbaumethoden eine durchaus eine Nivellierung der Geschmacksunterschiede gegeben hat und immer noch gibt. Und die Winzer sind natürlich auf der Suche nach dem authentischen Geschmack ähm, und wollen dabei auf diese kellertechnischen Hilfsmittel auch alle verzichten, die schon auch äh, fraglich sind, wenn man sagt, ich will einen authentischen Geschmack, ich will einen Terroirgeschmack im Glas haben. Und ähm, da ist die Biodynamie eine gute Methode, einfach seinen, seinen Blickwinkel zu erweitern, um noch mehr so an die Hand zu bekommen, um eben nachhaltig zu wirtschaften und auf dieser Suche nach dem authentischen Geschmack nochmal ein paar spannende Wege einzuschlagen.
0: Kannst du mir ein Beispiel erzählen, dass ich so als ganz doofer Laie das mhm.
1: verstehe? Also es geht zum Beispiel darum, dass man im Weinberg einen Trauben erzeugt, die von ihrer Zusammensetzung, ihrer mikrobiologischen und auch von ihrem Säuregehalt und so weiter, so sind, dass sie im Keller ohne Hilfsmittel, vielleicht unter der Zugabe von Schwefel, das nehme ich jetzt mal aus, aber keine Reinzuchthilfe, keine Enzyme sonst so und sonst so, einen komplexen Wein ergeben, einen, einen in sich stimmigen Wein. Und das geht eigentlich auch nur, wenn man sauber im Weinberg natürlich arbeitet, wenn diese Mikrobiologie stimmt und hinzukommt, dass man dem Wein Zeit gibt. Also so einen vordergründigen Tutti-Frutti-Lugana äh, kann ich mit diesen Methoden nicht herstellen. Das ist eigentlich im Prinzip unnatürlich. Das heißt, man muss den Weinen Zeit geben, dann steht auch ein anderes Geschmacksprofil. Die Weine sind nicht so dominiert von der Frucht, sondern leben schon auch von so einer Textur, von so einer Struktur. Für mich sind diese Weine, ich vergleiche das immer mit der ultimativen ähm, Sauce Bernays. Eine Sauce Bernays ist ja auch nicht der Geschmack von Eigelb, Essig und Estragon, sondern diese himmlische Verbindung aus allem. Und ich finde, dass die biodynamischen Weine, wenn die richtig gut gemacht sind, da gehört neben der Biodynamik auch sehr, sehr gutes agronomisches Fachwissen dazu, dass die so in, also eine, eine Struktur bilden, in der sich die Aromen einbinden und ein großes Ganzes werden. Wenn man oftmals, wenn man jetzt so einen billig Lugana nimmt, dann schwebt der Duft über dem Wein und das ist irgendwie, ja, auch ein bisschen Tutti Frutti Larifari. Jetzt
0: muss man ja auch tatsächlich sagen, also ähm, das klingt ja immer so, als ob das jetzt was völlig Neues wäre und das mhm. noch keiner macht. Und dann sagt man wieder bei Bio, weiß ich noch ganz am Anfang, auch Biobauern, die haben sich du. ja alle lächerlich gemacht. Ne? Also ja, da hat er genau. jeder gesagt, was machst denn du da? Und das ja, wird ja nichts. Genau.
1: Das so. hat sich unheimlich geändert. Jawohl. War das im Weinbau auch so? Natürlich. Also gerade die Early Adopters, die in den 70ern, also ich habe ja so einen Clemens Busch zum Beispiel zu dem Thema interviewt, der war einer der Ersten. Und der hat mir erzählt, das war auch die Zeit, wo man sehr dogmatisch an die Sache rangegangen ist. Also das ist an der Mosel der Gute. In den 70er und 80er gab es ja auch diese fürchterlichen Jahrgänge, also schrecklichste Jahrgänge. Mosel war ja eh noch nie so sonderlich begünstigt von der Sonne. Ich meine, das ändert sich jetzt im Klimawandel auch. Und dann haben die so purztrockene Weine. Wir haben gesagt, nein, wir schabtalisieren nicht, wir entsäuern nicht, wir machen absolutes Reinheitsgebot hier. Und dann haben die halt so purztrockene Weine mit 11 Gramm Säure und 10 Prozent Alkohol auf den Markt gebracht, die dann noch bezahlenderweise in den aufkommenden Bioläden neben den faulenden Kartoffeln standen. <lacht> und dann. <lacht> und den verschrumpelten Birnen. <lacht> die, genau, dann man das noch diese. Und es ist dieser fürchterliche Geruch auch in diesen Bioläden. So. Und, und diese Weine waren scheußlich. Also man konnte. Ich habe die Rita Busch hat dann so gesagt, ja, am Anfang gab es das Vorteil, dass die Bioweine immer so sauer sind. Aber ich sage, ja, also hallo. Ich meine, das war kann man ja nicht von ungefähr. Und, und ähm, heute geht man ganz anders an die Sachen ran. Hat auch mehr Wissen, wie man ohne Spritzmittel, ohne Kunstdünger, eine harmonische Wein, Also, dass es einfach gut läuft im Weinberg, das erwartet man heute einfach besser drauf. Und heute sind vor allem die Spitzenbetriebe, die auf Bio- und Biodynamie umstellen, weil sie damit auch den Alkoholgehalt verringern können, ihre Weine. Es hat auch diese Ursachen... Und gerade die Biomethoden sind sehr gut, um dem Klimawandel zu begegnen, in einer Weise, dass man sagt, man kann mit den Folgen des Klimawandels besser umgehen, aber man kann auch deinen Beitrag dazu leisten, dass man gegen den Klimawandel arbeitet. Unter anderem, weil auch die Böden dadurch anders sind, richtig? Genau, absolut. Also Stickstoff, ähm, es geht im, im Wesen der Biodynamie, ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil die Düngerfrage. Das hat auch, wenn man jetzt geschichtlich guckt, immer die, ähm, die ganzen Agrarwissenschaften im ähm, Ende 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wahnsinnig angetrieben, die Düngerfrage. Und in den Agrarwissenschaften, beantwortet man die Düngerfrage einfach so, der Boden ist ein Nährstoff, also Nährstoffgeber, also ich brauche nur Nährstoff reinhauen und dann kriegt das die Pflanze. Und in der Biodynamie hat man einen ganz anderen Düngerbegriff, man versteht die Düngung als Entwicklung der Böden. Und ähm, es ist, zeigt sich einfach, dass wenn man Stickstoff als Kunstdünger düngt, äh, also wahnsinnig zerstörerisch ist. Also man zerstört die, das Bodenleben, man macht die Pflanze dumm, die kann eigentlich nicht mehr so eine Verbindung zum Bodenleben aufbauen und sich äh, komplex ernähren. Also man kann das mit Menschen vergleichen, der dann nur noch so äh, Hamburger Fast Food isst. Ich meine, so ein Hamburger Fast Food ernährter Mensch, der sieht ja auch anders aus, als wir jemand, der sich ausgewogen ernährt mhm. so, und hat auch vielleicht ein anderes Gesundheits-, äh, ist resistenter gegen äh, Krankheiten und so weiter. Also so kann man sich das äh, auch äh, vorstellen und es ist auch durch die mineralische Stickstoffdüngung und dann kommt ja noch Glyphosat und diese ganzen Themen dazu, auch eine äh, Bodenbearbeitung, die fragwürdig ist, geht der Humusgehalt verloren und man kann sich denken, äh, mit Biomethoden kann man den Humusgehalt aufbauen und wenn man ein Prozent pro Hektar Humus im Boden pro Jahr aufbaut, kann man, oder in generell 1% nicht pro Jahr, sondern in generell 1% kann man 10 Tonnen CO2 bis zu 10 Tonnen CO2 binden. Und bei 16,7 Millionen Hektar ähm, Agrarfläche in Deutschland kann man sich das ja ausrechnen, was das ausmacht. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr, ist auch ein zukunftsträchtiges äh, Thema. Und ich, also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir eine Hinwendung zu Bio bekommen, weil diese Hinwendung aus der inneren Logik des Kapitalismus erfolgen wird, weil man so wie jetzt ist mit dieser diese brutale industrialisierte Landwirtschaft war möglich, weil die Energie so billig war, billiges Erdöl hat das befeuert und weil ein ausgewogenes mitteleuropäisches Klima die Folgen der brutalen Bodenbehandlung wettgemacht hat und beides kommt an ein Ende und da werden wir einen riesen Wandel sehen in der nächsten 20, 30 Jahren.
0: Das klingt allerdings immer so langfristig, weil ich kenne ja. natürlich auch viele, ähm, ich kenne sie tatsächlich eher aus der normalen Landwirtschaft, mhm. wo, wo Bauern natürlich auch sagen, naja, es also kostet mich so wahnsinnig viel auf Bio umzustellen, deswegen mhm. mache ich das irgendwie nicht. Ähm, mhm. ähm, oder ich auch ein, ein Freund von uns, der tatsächlich eben auch in der Viehzucht ist, der irgendwie ja. dann gesagt hat, also ich mache es nur, wenn meine Söhne übernehmen, was sie Gott sei Dank tun, ja, toll, weil sonst lohnt ja. sich die Investition für mich nicht. Klar. Und ich verstehe das natürlich schon, dass ein Landwirt irgendwie sagt, Mensch, wenn ich jetzt da umstelle, es geht ja auch so, ich bringe meine Produkte so auch los mhm. ne? ja. und es kostet mich so viel, das umzustellen. Mhm. Stimmt das so
1: eigentlich? Es, es stimmt, ähm, aber man muss den Blick erweitern. Es ist ein Problem, sind die politischen Rahmenbedingungen, wie Subventionen verteilt werden und die ein sehr, sehr seltsame Dinge ermöglichen. Also ich gebe ein Beispiel, wenn man jetzt Pfalz und Elsass zusammennimmt, dann hat man auf 100 Kilometer Länge und 10 Kilometer Breite eigentlich nur Reben. Es gibt auch andere, ich will jetzt nicht die Pfalz oder so, es gibt auch andere Regionen, wo das so ist und in dieser Rheinebene, ich spreche jetzt nicht von den Spitzenlagen, in der Rheinebene findet man halt diese Massenerzeugung von Dornfelder zum Beispiel, ist auch ein Beispiel, kann man auch andere nennen und ähm, wo die Preise total im Fallen sind und man noch mit immer mehr Stickstoffeinsatz und noch immer mehr Pestizideinsatz dann wieder mehr Menge erzeugt, die dann wieder den Preisverfall nochmal befeuern, wo so einem einfach so eine negative Spirale sich da äh, lostritt. Und das ist eigentlich nur möglich, äh, weil eine derartig bescheuerte Subventionspolitik und diese politischen Rahmenbedingungen sind, die sowas ermöglichen. Mhm. Hinzu sieht man natürlich auch eine Konzentration im Handel. Äh, das ist auch sehr, sehr bedenklich und behindert eigentlich auch eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft. Wenn halt es nur noch all die Lidl, Rewe, Edeka gibt und dann jetzt gibt, sieht man ja Gott sei Dank ein paar Biosupermärkte, die doch anscheinend ganz erfolgreich sind, I'm <sighs> Das lässt ein bisschen hoffen. Aber wenn natürlich, also es ist ja Wahnsinn, teilweise wie diese Supermärkte mit ihren Lieferanten umgehen, die bestellen heute 400 Salatköpfe, dann schneidet der Bauer die ab und dann kommt morgens der Anruf, nee, wir brauchen nur 100. Ich meine, was macht der dann mit den restlichen 300? Schmeißt er die dann weg, weil ich kann, den Salatkopf, der abgeschnitten ist, den kann man ja jetzt nicht fünf Wochen liegen lassen oder so. Also da, das hat was definitiv mit diesen ganzen Rahmenbedingungen zu tun. Also letztendlich auch mit
0: dem, was, was uns uns ja alle betrifft, also in, in, in der Foodproduktion, in der Lebensmittelproduktion, genau. dass wir einfach irgendwann mal lernen müssen, ne, mhm. dass es nicht immer alles nur billig, billig gibt. Und mhm. wir gehen jetzt nicht an dieser Stelle darauf ein, dass man sagt, aber was macht die vierköpfige Familie aus Malzahn? Genau. Ne, weil das würde jetzt tatsächlich hier Nein, zu aber weit die, Frage, die
1: Frage ist doch die, warum der Wein so billig ist, der die Kosten der Erzeugung auf die Allgemeinheit abwälzt, also mit Nitratbelastung im Grundwasser, Insektensterben, Verlust von Biodiversität. Und dass nicht der Wein so günstig ist, dass der nachhaltig erzeugt worden ist. Und ich habe nichts dagegen, wenn es beim Aldi einen Wein für drei Euro gibt oder für vier Euro. Aber es muss der Bio-Wein sein und nicht der, der die Umwelt belastet. Der belastet, ja. ja.
0: ja. Also wie gesagt, ich glaube, da liegt noch vieles vor uns. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, es hat sich schon vieles gebessert. Ich mhm. habe immer nur so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da natürlich ein bisschen in einer Blase leben von Leuten, die sich tatsächlich ja. ständig mit dem Thema beschäftigen und das natürlich irgendwie sehen. Ja. ja. Aber ich glaube, da ist trotzdem noch wahnsinnig viel zu tun. Ein bisschen was, auch wenn es vielleicht auch nur das, die Blasenleute ja. sehen, tut natürlich dein Buch dazu. Ja. Denn du hast äh, mal gesagt, das Thema findest du so spannend, dass ja. du gleich ein Buch dazu mhm, geschrieben genau. hast. Mhm. Und ich möchte da vorher sagen, was mich an dem Buch am meisten begeistert, ist, dass es sich einfach... So schön liest. Also, mhm. weil ich glaube, nur so kannst du Leute begeistern. Ja. Du kannst Leute nur begeistern, wenn du sie unterhältst dabei ja. auch. Ja, also ja, nicht, wenn du ja. nur den Zeigefinger hast nee. oder sagst, das darfst du nicht und das darfst du nicht. genau und Erzähl doch mal, wie ist das Buch zustande gekommen und vielleicht auch mal ein paar deiner tollsten Erlebnisse, die
1: du dabei hast. Absolut, hattest. ja, gerne. Also. Ich beschäftigt mich mit dem Thema Biodynamie schon sehr lange, weil äh, mein familiäres Umfeld kommt viel aus der Landwirtschaft und äh, man sieht dort auch ähm, diese Verzweiflung teilweise, die dort herrscht, ähm, dieser Druck, äh, Wachsen oder Weichen, äh, mit dem man da konfrontiert ist, auch wie eine Wissensvermittlung da stattfindet, also das ist alles unterirdisch, aber das, das wissen auch die Leute, die vielleicht jetzt gerade zuhören, ähm, mit Sicherheit, dass da vieles im Argen liegt und ich bin äh, über mein Master of Wine-Studium eben in Geisenheim gewesen und habe dort äh, den Georg Meissner auch kennengelernt, der dort den Feldversuch biodynamisch, das ist ein großer Biodynamie-Berater, äh, hat auch Bürglin Wolf und Lagi da zum Beispiel in der Umstellung geholfen und habe da mal so zugehört und das hat mich unglaublich fasziniert und da wollte ich meine Master of Wine-Abschlussarbeit zu dem Thema schreiben und es ist aber nicht durchgegangen, weil der, der die die Arbeiten damals betreut hat, ähm, war mal am MIT in Massachusetts und der, der, die haben natürlich ein wahnsinniges Problem mit Steine und so, obwohl man heute auch nicht mehr die Biodynamie nur so auf Steine reduzieren kann. Das ist meines Erachtens auch ein Fehler, weil man ja 100 Jahre jetzt später ist und die eindeutig auch weiterentwickelt worden ist und neu, neu durchdacht worden ist und so weiter. Aber das ist nochmal so ein anderes Thema. Und dann ähm, hatte ich irgendwie nochmal, ich wollte immer so ein Buch machen und das hat aber auch Zeit gebraucht, weil am Anfang, wenn man mit der Biodynamie, da ist man so wahnsinnig fasziniert und ist wie so verliebt und so und dann fehlt einem vielleicht auch ein bisschen mal so diese Reflexionsfähigkeit, äh, man muss sich länger damit beschäftigen und so und dann dachte ich mir so vor zwei Jahren, Mensch, jetzt, jetzt bin ich soweit, ich habe total Lust, das zu machen und meine PR-Agentin äh, ist dann einen sehr guten Verleger, kennt die auch persönlich, äh, der Andy Horn vom Westend Verlag, die das Thema sofort aufgegriffen haben und auch investiert haben, weil ich meine, heute so ein Buch rauszubringen, das ist ja alles mit so, so small budget und so. Und die haben mir zu, zu einem Superfotografen ähm, auch gegönnt quasi, muss man ehrlich sagen, den Konstantin Volkmar, der phänomenale Bilder gemacht hat, weil ich wollte auch, dass man schöne Bilder hat. Ich bin auch so ein Bildmensch, ich wollte, dass man das sieht, dass man so einen Eindruck bekommt, dass man so auf diese Reisen mitgenommen wird. Und der Lektor, der der ist auch super, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat man beim Surkamp Verlag und hat da Peter Harnke und so betreut und so, der ist ein super Typ auch. Und da waren wir einfach ein sehr, sehr tolles Team und dann, dann ging es los so. Und ähm, die ich hab, wollte eben so die zwölf Monate zeigen, also diesen ganzen Jahreszeitenverlauf, weil das ja unglaublich in der Landwirtschaft wichtig ist, diese sogenannten kosmischen Rhythmen. Ein kosmischer Rhythmus ist die Jahreszeiten, wo sich eben die Pflanzenentwicklung auch daran schließt. Und, ähm, und ich, das war so fantastisch. Ich glaube, wenn man den Konstantin Volk mal fragen würde, wir hatten so einen Spaß auch. Und ein ganz tolles Erlebnis, weil ich, hier, ich bin ja zweifache Mutter und damals war der Corbinian ein Jahr alt und dann sind wir ins Elsass gefahren. Ich hatte kein Babysitter, dann habe ich den Corbinian mitgenommen. Und es war eine der tollsten Reisen auch, also mit Corbinian, der, der ist ja so super gewesen so Mitnehmen. Und dann hatten wir diese ganzen Weingüter und haben das, also das Weingut besucht und haben ganz tolle Gespräche geführt und so weiter. Und dann saßen wir abends auf dieser Terrasse, wunderschöner Blick und so und wir waren eingeladen und die Frau des Hauses hat fantastisch gekocht. Und ich kann mich erinnern, der Corbinian dem hat so geschmeckt. Also manchmal ist es ja so, wenn die Kinder woanders sind, dann essen die nicht mehr, dann fressen die. Also der saß da mit seinem Jahr mit Monsterkäse in jeder Hand und dann, und hat da sich das Zeug da reingestopft mit einem. Also der war wie im Schlaraffenladen und dachte ich, wow, das ist mein Sohn, das ist super. Und <lacht> und dann hatten wir halt auch, also ich kann, diese Winzergespräche waren halt toll. Also ich habe teilweise ja wirklich ein paar Stunden mit den Winzern zusammengesessen, auch zum Beispiel bei Clemens Busch, das war auch über die Anfänge des Bioanbaus und und wie er dann kämpf, zu kämpfen hatte, aber immer auch... Also der Clemens Busch war immer auch zweiter Bürgermeister von Pünderich, also, weil er wollte immer mit den Leuten ins Gespräch kommen, er wollte nie den vom Kopf stoßen. Und er ist dann auch aufgenommen worden im VDP, im Verband Deutscher Prädikatsweingüter, und wenn man halt so weiß, der VDP ist ja toll, der macht eine tolle Arbeit und es ist auch ganz toll, was die da alles so machen. Aber es ist schon auch ein Männerdominierter Verein und da spielt schon auch so ein bisschen Arroganz und Missgunst und Neid auch eine Rolle. Und gerade der Verband Mosel ist ja sehr, sehr speziell. Und warum der Clemens Busch da aufgenommen wurde, ist seiner Persönlichkeit zu verdanken, weil er so kommunikativ ist und so freundlich ist und, und immer so. Und dann hat er erzählt, es war halt diese berühmte Vorstandssitzung, wo es um seine Aufnahme ging und dann hat einer der Oldschool-Leute äh, gesagt, aber meine Herren, der Herr Busch ist doch ein Öko-Winzer, worauf dann der Vorstandschef gesagt hat von dem Verband, aber meine Herren, ein bisschen mehr Öko tut uns doch allen gut. <lacht> Was für ein toller Slogan. Ein bisschen mehr Öko tut uns allen gut. Ja, das fand ich so was, wie man sich das so vorstellen kann. Da diese ganzen äh, Old Crocodiles da ja. und so. Und dann eben da diese so öko, öko ja. Ja. <lacht> so Ein Müsli-Frecher. Ja, genau. Das irgendwie so die ganzen Vorurteile schwingen damit. Das ist Ein Öko-Winster. Das ist so das ist ja. Ja,
0: wie gesagt, also das Buch sollte man sich zulegen. Es gibt auch eine Besprechung natürlich auf den Culinary Ladies ja, dazu, toll, ähm, wo man noch ein bisschen mehr über das Buch auch sieht. Ähm, ich finde, das ist wirklich mal ein Thema, dem man sich einfach mal annehmen sollte und du schaffst es, einen dafür zu begeistern. Mhm. Ähm, du hast es allerdings auch geschafft, dich so sehr dafür zu begeistern, ja. dass du... Und das ist mir ja ehrlich gesagt immer wichtig bei den Culinary Ladies, auch zu zeigen, wie Culinary Ladies Karriere machen. Ne? Mhm, ja. Jetzt fand ich bei dir schon toll, steht auch in deinem Porträt auf der Seite, dass du ja ganz bewusst dich dazu entschieden hast, dich selbstständig zu machen, mhm. aber dafür eben den Master noch zu machen, damit du ein mhm. USP hast. Ähm, jetzt hast du die Situation, a, zwei Kinder zu haben, b, äh, in diesem Jahr... Ähm, naja, für uns alle einiges passiert ist ja, und äh, statt dass du irgendwie sagst, oh, das ist alles irgendwie so schrecklich und ich mache ja. jetzt nur noch Mama, äh, ja. machst du jetzt was ganz was anderes und ja. äh, das hat wieder mit dem
1: Thema zu tun. Erzähl. Genau, also meine Idee ist natürlich, weil mich das Thema, das kann man auch nicht machen, wenn man selber nicht überzeugt von ist, also es ist alles, und also mir ist auch nochmal wichtig, ich, ich stelle keinen konventionellen in die Ecke, weil es ist alles nicht so einfach, wie man immer so meint von außen. Aber ich möchte einfach das weiterentwickeln, helfen oder meinen Beitrag dazu leisten. Und die Idee ist schon auch, dass äh, ich mich auf das Thema jetzt spezialisiere und auch im Bereich Consulting da äh, Fuß fasse. Und es ist die Idee im Raum, mit einem, mit dem Dr. Jörg Meissner eine biologisch dynamische Ausbildungsinitiative zu gründen, auch für Gastronomen, für Händler, für Sommeliers, ähm, so dreitägige Kurse aufeinanderfolgend anzubieten an besonderen Orten. Also ich, ich habe selber lange in der Gastronomie gearbeitet. Ich glaube, dass das unglaublich schön wäre für, für diese Leute. Die sonst ja nur am Montag, Dienstag frei haben und immer so, was ich, ich immer so, immer auch in ihrer eigenen Blase sind, mal woanders hinzukommen, an so einen Kraftort. Also es gibt zum Beispiel das St. Ulrich, das ist ein ehemaliges Kloster dort in, in der Nähe äh, im Badischen, äh, wo man einfach mal so rauskommt und sich inspirieren lassen kann und äh, auch mal zur Ruhe kommt und äh, auch wirklich ganz besonders gute Hintergrundinformationen zu dem Thema bekommt, aber darüber hinaus auch noch so Seelenfutter, also dass man vielleicht auch mal die Gelegenheit hat, bei dem Abendessen mit anderen spannenden Menschen mal zu reden, mit dem man sonst vielleicht nicht so, also dass man einfach einen Inspirationsort auch schafft. Das ist unsere, unsere Idee, an der wir jetzt arbeiten und die wir im nächsten Jahr umsetzen wollen. Mal schauen, wie das klappt. Also wir brauchen auch natürlich auch jemanden, der uns unterstützt. Wir brauchen da auch ein Sponsoring wahrscheinlich, weil dass wir das auch alles so hochprofessionell und gut umsetzen können auch und auch mit tollen Verkostungen. Ja, das ist einfach unsere Idee und daraus wird sich bestimmt weiteres auch wieder entwickeln. Also es ist immer so gegangen, ich weiß nicht, wie es dir ging im Leben, wenn man selbstständig ist. Äh, du fängst mal wo an und dann kommt das dazu und das und dann ach, das erwacht ihr ja toll, dann können wir nicht mehr in die Richtung gehen. Und das soll so ein neuer Startpunkt werden, von dem man auch alle weiteren Dinge dann auch wieder weiterentwickelt.
0: Ja, ich finde es schön. Also ich finde es mhm. toll, weil wie gesagt, vor allem du brauchst für solche Themen... Leute, die begeistern. Das ist ja für ja. mich immer der Erfolg von Slow Food in Italien. Äh, liegt für mich einfach auch daran, dass äh, dort auch ähm, der Pellegrini einfach mit einer solchen Liebe davon gesprochen hat. Und bei uns mhm. ist Slow Food, glaube ich, lange ein bisschen hinterhergehinkt. Einfach deswegen, weil es immer so dieses erhobene Zeigefinger hatte. Mhm. Und das, was du jetzt erzählt hast, und man ist an einem Ort, und einem Kraftort. Ich melde mhm. mich an. Super, ähm, super. <lacht> wenn ich kein Winzer bin und keine Sommelier. Ähm, aber... Tatsächlich fände ich es ganz toll, wenn ihr sowas, wenn ihr schon dran denkt, sowas ja. auch interessierten Endverbrauchern mhm. erzählt, weil ich genau. glaube, dass die ganz tolle Botschafter sein können ja. oder Botschafterinnen sein Absolut. können, weil sie in ihrem Freundeskreis darüber reden mhm. können, weil die dann eben da sitzen und da ist dann nicht der Sommelier im, im großen Restaurant, der ihnen was mhm. erzählt, sondern weil du in deinem Freundeskreis sagst, boah, ich war da, das hat mich so begeistert und guck mal, ich habe Weine dabei und probiert die mal mhm. und natürlich auch genau dieses hast, die schmecken auch noch. Ja. Ja? Also das ist jetzt nicht so diese Geschichte, wo man sagt, naja, eben, naja, genau, ja. Ich dachte, es ist super, dass ich jetzt der Umwelt äh, was Gutes tue, <lacht> aber ich würde ja mir gern auch noch was Gutes tun. Ja, also das fände ich toll, wenn, wenn mhm. ihr sowas irgendwie anbietet und vielleicht Vielleicht können wir auch mal ein Culinary Ladies äh, absolut, Trip machen. Absolut. Fände ich, ich auch toll. Ja. Ähm, aber zunächst mal sollten die Leute dein Buch kaufen, sie sollten dein Porträt auf der Seite lesen, sie sollten das über das Buch auf der Seite lesen. Und ähm, wenn sie das Buch lesen, haben sie auch eine riesen Auswahl an tollen Winzern, ja. von denen sie ja einfach mal bestellen können absolut. und das probieren. Einfach das finde ich Buch einfach lernen, genau. einfach mal machen, probieren fände ich irgendwie genau, ganz toll. Sogar den Geschmack nähern. Was würdest du dir denn? wünschen Ich weiß nicht, ob du das so zusammenfassen kannst, aber was würdest du dir wünschen in, in ein oder zwei Sätzen,
1: dass sich bei den Leuten im Kopf ändert? Ich würde sagen, Geschmack ist politisch. Wenn wir uns alle mehr auf den ursprünglichen Geschmack besinnen der Dinge, können wir eigentlich gar nichts mehr falsch machen im Einkaufen. Also das sprich, die, also die Qualität äußert sich im Geschmack, denkt man an einen Bio-Joghurt mit Erdbeeren, wo ich selber Erdbeeren reinschnippel oder einen industriellen Erdbeerjoghurt. Und wenn man sich das bewusst macht, dass man diesem ursprünglichen Geschmack und der Qualität der Dinge und auch dem Handwerk wieder mehr Wertschätzung einräumt, dann sind wir alle auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass man auch wahnsinnig belohnt wird, einfach mit köstlichen, gesunden und nachhaltigen äh, Produkten. So würde ich das
0: sagen. Und dem kann ich überhaupt nichts mehr Schönes hinzufügen. Romana, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du jetzt für uns Zeit gehabt hast. Und wir werden sicherlich noch oft von dir
1: hören. Dankeschön. Danke. Okay, <lacht> dank danke. Dir. Super.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt anderen davon und abonniert Cooler Radio, den Podcast der Culinary Ladies. Schaut auf der Webseite www.culinary-ladies.de vorbei, um weitere Geschichten und Themen rund um die wunderbarsten Frauen der Genussbranche zu finden. Es gibt übrigens auch einen Newsletter. Oder abonniert unsere Social Media Kanäle. Denn je mehr ihr von uns sprecht, desto sichtbarer, hörbarer, erlebbarer werden wir. Und dann wird es wahr. Culinary ladies rock the world!